0: sexuelle Grüße miteinander. Du guckst immer noch so verzagt, wenn ich das sage. Aber ich mache das doch immer. Ja. Du liebst es doch auch. Ich liebe es, wenn es denn kommt. <lacht> Sexuellen Grüße. Dann kichere ich immer ein bisschen still in mich hinein. Ja, damenhaft. Wie es deine Art ist, mhm. dass die damenhafte Person ist Kati. <lacht> ihres Zeichens die Ursache, warum wir einen Podcast aus dem Sexshop machen können, da sie einen besitzt. Exakt. Seit fünf Jahren. Und sie... Äh, hält sich so viel darin auf und redet mit ihren Kunden, dass sie ganz viel weiß. Hm. Mein Name ist Jules, bei mir ist das Gegenteil der Fall, in jeder Hinsicht. Ich bin hier, um die Fragen zu stellen. Wir befinden uns im dritten Jahr von Corona. ja, ja. ja. Es fühlt sich schon so an, oh, oder? Ja, ja. Ja. Man muss auch dazu sagen, Kathi und ich, wir fallen äh, zusehends der Verwahrlosung anheim. Mhm, darum posten wir auch besser nichts mehr. Aber das merkt ihr auch daran, dass also wir können ja den Podcast jetzt noch nicht wieder im Sexshop aufzeichnen. Spoiler. Also wir haben uns entschieden, dass wir ihn heute noch mal äh, in der Küche aufzeichnen. Und äh, ein zunehmendes Zeichen auf unserer verwahrlosung ist nicht nur unser unglaublich langes Haar. <lacht> Musst auch mal gucken, dass es nicht auf deinem, deinen Zöpfen sitzt. <lacht> ja. Nein, aber es geht noch, ne? Also, ich persönlich fühle mich verwahrlost. Ja. Ja.
1: Wobei ich, ich auch, <lacht> wobei ich nicht
0: auf Zöpfen sitze und das ist auch noch nichts verfilzt, glaube ich. Aber es ist halt schon alles ein bisschen außer Form. Ne? Ja, es sollte so nicht sein. Ein weiteres Zeichen unserer Verwahrlosung ist, dass wir beim letzten Mal immerhin noch Flaschenbier getrunken haben. Hey. Heute jedoch... Ist es, ah, ja. Ja. Das ist... Das ist so ein richtiges Pennerglück. ne? Das ist hier Büchsengeklappe. Prost. Büchsen mhm. Ja, ist mir nicht entgangen. Ja. <lacht> Dieser Hinweis. Prost, ne? Ja, schmeckt gut. Ich habe auch mal so gedacht, da muss man... Da muss man mal ein bisschen sittlicher sein, wenn man das aufzeichnet und so. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Durch Corona ist alles so nervig. Da kann man auch abends mal ein Getränk nehmen. Da kommen noch genug Zeiten, wo man wieder sittlich ist. Ja. Ja. Also, wir sind aber natürlich nicht hier, um über Sittlichkeiten zu reden, sondern über Unsittlichkeiten. <lacht> Denn Kati berichtet uns ja eigentlich in jeder Woche von einem Kunden, der sie in der letzten Woche im Laden heimgesucht hat und sich als erzählenswert erwies. Allerdings... Ist der Laden ja noch geschlossen gewesen? Gewesen, genau. Es gibt nämlich fette, fette News. Wenn ihr an eurem Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt, oder eurem Sofa einen Gurt habt, legt ihn um. Erzähl. Also erstmal, es ist Lockerung. Ja? Ja. Das heißt, ja. einzelne darf wieder ähm, unter Auflagen öffnen. Ja. Und äh, bei mir fällt es in eine ganz aufregende Phase, ja. denn ich bin umgezogen. Oha! Und ich bin nicht nur umgezogen, ich bin auch fusioniert. Also du bist beruflich umgezogen und ja. sogar fusioniert. Ja. Das bedeutet, du hast einen neuen Laden ja. mit einer Geschäftspartnerin zusammen. Exakt. Mit der Holden Sandra. Hallo Sandra. Hallo Sandra. Die Sandra, die auch einen eigenen Laden einbringt. Und was unterscheidet euch denn voneinander? Abgesehen natürlich also lieb vom Vornamen. Also äh, Liebreiz, Charme. Intelligenz, Na, was unterscheidet alles identisch. Euch? Ach so, ja. ja. Also, ihr seid im Prinzip eine Person, ja. aber die Läden, die ihr zusammengeklebt habt, unterscheiden sich ja dennoch. Die unterscheiden sich auf jeden Fall. Sonst hättet ihr ja einfach nur doppelt so viele Dilden wie vorher. Genau, ja. Also, meinen Laden äh, kennen ja die geneigten Hörer inzwischen oder können, können den einschätzen. Ja. Ähm, Sandras Laden namens Inside Hör. Inside Hör, versteht ihr? Inside Hör. Inside her. Kennst ja. du so Leute, die dann sagen Inside her? Nee, aber es ist so ein bisschen so, das hat viele irritiert, weil das wird auch zusammengeschrieben in einem Wort mit einem großen I und einem großen H. Inside her in einem ja. Wort. Und das war, ich habe da früher gearbeitet, darum äh, kann ich aus Erfahrung sprechen. Das ist katis ex ja, Laden. ja, das hat oft für Irrit Irritationen gesorgt, weil die Leute immer dachten, das muss Insider heißen. Ach so. Und da war dann aber irgendwie ein H.E. zu viel. Mhm. Aber so konnte man sich natürlich den Namen auch immer ganz gut merken. Gibt es dann oft Leute, die den falsch aussprechen, die sagen, in see, de, her? Nein. Nein. Also, also, <lacht> also es gab früher sehr, sehr viele, die immer dachten, das ist irgendwie ähm, Insider und ja. äh, jemand, der das dann geschrieben hat, der konnte nicht schreiben oder konnte nicht Englisch. Aber machen. es ist schon ursprünglich so funny gedacht. Inside, aber auch Inside Her. Ja. Wie wir sagen, die wird zumal mal zwei Wochen in den USA waren. Ja, genau. Kennst du Leute, die waren zwei Wochen in den ja. USA und dann kommen die raus nach Hause und dann sind die am Anfang so Ah, oh, well. Ähm, Kenne ich. Ich habe so viel Englisch immer. Arschung. Ich nenne keine Namen. Wie nennt ihr Deutschen das nochmal? Ja, genau. Aber <lacht> mir kommt's nicht, mir kommt's nicht. Inside yeah. Her. Uh, a moment. Please. A moment oh well, uh. Nein, aber Inside Her ist ein großes Laden und vor allem ein ultra traditionsreiches Teil, der ist jetzt genau, also eigentlich am 1. April yeah. 25 Jahre alt geworden und ist damit der älteste noch bestehende, ja, sexpositive, irgendwie feministische, frauenorientierte Sexshop Deutschlands. Und äh, was bedeutet denn Frauen-Sexshop? Da dürfen keine Männer rein? Das glauben immer noch Männer. Das war auch lustig. Wir waren gerade irgendwie am, am Umbauen vor ein paar Tagen. und dann Am Rumfusionieren. Am Rumfusionieren. Und dann äh, hielten auch gleich irgendwie Leute auf dem Fahrrad und ah, hier, unsere Insider. Dürfen immer noch keine Männer rein? Mhm. Weil die Frage stimmt natürlich überhaupt nicht. Also es war... Tatsächlich so 1995, ne, war ja wirklich noch eine ganz, ganz, ganz andere Zeit. Das war auch noch lang vor Sex in the City und ja. so, ne? Da, da hatten wir alle noch baffellos an. Ja, 95 <lacht> ich kommt eh nicht Ja, so ungefähr. Ja, aber äh, da war es natürlich absolut noch wichtig, einen Raum für Frauen, auch einen geschützten Raum zu bieten. Mhm. Und es war absolut außergewöhnlich irgendwie hochwertige Toys und schon gar Toys, die Frauen kaufen sollen oder auch benutzen anzubieten. Das gab es noch gar nicht. Es gab auch kein, ihr müsst euch vorstellen, es gab lange noch kein Amorelie. Es gab lange noch keine Bemühungen von Beate Use, irgendwie Frauen äh, zu erschließen und so. Das gab es gar nicht. War ja. etwa auch noch kein Tea in der Kiste? Nein, auch Tea war lange noch nicht in der Kiste. Also in Deutschland zumindest gab es das gar nicht. Es gab in den USA so ein bisschen was in die Richtung, äh, die Sandra selber hatte das Konzept in einem... Holland-Urlaub kennengelernt. Und da war sie im Urlaub und hat gesagt, ich mache auch einen Sexshop für Frauen. Oder hat sie ja. vorher schon sowas gemacht? Äh, nee, vorher hat sie was ganz anderes gemacht. Was Seriöses? Ja, was Seriöses. <lacht> was Anständiges. Ja. Und in Amsterdam gibt es schon sehr, sehr lange einen Laden, der hat auch mehrfach seinen Namen gewechselt. Ich weiß nicht, wie er damals heißt. Male and Female mhm. oder irgendwie Female and... Partners oder was sagt Geier, was mm. wieder alles hieß. Das war genau so ein Konzept und da war Sandra zufällig drin und hat dann gefunden, sowas will sie auch machen. Ehrlich, die war in einem Sexshop und hat gesagt, ich mach auch einen Sexshop. Ja, aber in eben einem besonderen Sexshop, ja. der sich ja gerade in der Zeit sehr unterschieden hat von allen möglichen anderen Sexshops. Also eher nicht dacht. male, sondern female. Exakt. Ja. Und Warte, female, wie wir äh, Amerika-Reisenden sagen. Ja, Sexshop. Sexshop. Female. Und da war sie in Amsterdam? Ja. <lacht> die Sandra. Ja. In Amsterdam, was ist das? Netherland. Netherlands. Ja, Netherlands. Ja, ja, ja und dann fort. hat sie diesen Laden gemacht. und ähm, Das finde ich aber erstaunlich, ich, ich mein, ja. Also weil ich war auch schon in Läden, die mir gefallen, aber ich habe da nicht gedacht, ich eröffne mal eine Bäckerei. Und da siehst du. Obwohl du gerne Brötchen isst. Richtig, <lacht> vor allem Dingen Käsebrötchen. <lacht> die Käsebrötchen. weißen ungesunden, ja. immer die ungesunden. Nichts Aber mit, mit überbacken, nicht belegt. Sie macht das ja. ganz miese mit diesem überbackenen ja. Käse. Da. Ist auch lecker. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich kriege mir immer so einen Krümel ab, wenn was überhängt. Ja, aber dann tue ich immer, als wäre ich großzügig. War bei aber bei Sandra Blick. sehr speziell. ist Es ist auch kein reiner Sexshop. Es ist die Kombination aus ähm, Dessous. Mhm. Und wir haben ja auch schon mal über Dessous gesprochen. Und meine reichhaltige Erfahrung im Verkauf von Dessous habe ich natürlich in der Zeit erlangt, wo ich bei Sandra und im Inside Her gearbeitet habe. Im Inside Her. Ja. Und das ist eigentlich 50-50, Dessous und äh, Toys. Ja, aber ähm, jetzt bist du ja... Ähm ohne Wäsch, also nicht du persönlich ohne Wäsche, sondern dein Sortiment beinhaltet ja eigentlich keine Wäsche. Nee. Das heißt, ihr habt jetzt... Jetzt wieder. Ähm, ich tue jetzt so, als hätte ich einen Laden noch nicht gesehen, habe ich aber, ich verrate es jetzt einfach, es ist jetzt eine Kombination aus Wäsche und Toys. Wenn man vorne reinkommt, sieht man ganz prachtvoll Dinge, wo ich mir immer vorstelle, wir posten euch mal ein Foto davon auf unserer Instagram-Seite, da stelle ich mir immer vor, wenn ich das anhätte, ne, dann würden alle lachen. <lacht> Ich auch. Nein. Würde nicht aus der Kabine kommen. Schönheit. Doch, die hat so Dinger, die man sich so auf die Brüste klebt. Na, klar. Ja, klar. Damit, damit du nicht ja, nippel zum Beispiel Nipple Aber du, wir müssen vorher noch was anderes sagen, so. weil es ging ja darum, Frauen-Sex-Shop. Ja? ja. Und selbst, also bei Sandra war es dann damals am Anfang so, das ist ein Laden, der so eine, ein bisschen so eine L-Form hat. Und hinten waren mhm. die Toys und vorne war Wäsche. Mhm. Einerseits war es so, dass 1995 ihr Vermieter ihr verboten hat, vorne Toys irgendwie auszustellen. Die mussten nach hinten. Ja. Und der wollte sogar, dass das abgetrennt wird, nicht nur mit einem Vorhang vor dem hinteren Bereich, sondern mit einem Vorhang vor jedem Regal. Oh. Also, man darf Dedos verkaufen, aber man muss einen Vorhang davor hängen. Ja. Ja. So wie in der Videothek früher das ab 18, weißt du? Ja, genau, das so in so der ja, Und also da, da gab es dann eh schon echt noch so feindliche Stimmung. Mhm. Und zum anderen war es schon auch wichtig, oder war Sandra, da ein Anliegen, eben einen geschützten Raum für die Ladies zu schaffen. Mhm. Und deshalb war es. Ganz zu Beginn von Inside Hör, also 1995 und wenige, wenige Jahre so, dass es im vorderen Bereich Wäsche gab und eine rote Couch und im hinteren Bereich Toys und ein Vorhang mhm. und in den hinteren Bereich nur Frauen sollten. Mhm. Die Männer sollten, wenn dann Männer als Begleitung da waren, dann auf der Couch. Platz nehmen. Und das war hielt sich total lange in, in Frankfurt, als das schon ewig nicht mehr mhm. so gehandhabt wurde, dass immer Kunden kamen und die Männer, das war immer total lustig, kamen Pärchen rein und äh, die Männer waren so, zack, so im voraushaltenen Gehorsam vorne auf die Couch gesetzt mhm. ja, und dann so, Däumchen dreh, guck, Lunz, ja, was mache ich jetzt? Ganz witzig. Aber das war dann äh, ganz schnell absolut aufgehoben, ja, weil abgesehen davon, dass ganz, ganz viele Frauen auch gerne mit ihrem Partner, wenn sie einen männlichen Partner denn hatten, gemeinsam auch Sachen, auch Toys aussuchen mhm. wollten. Ja, weil entweder sollte es bezahlen oder er sollte davon wissen oder sie wollten es zusammen benutzen. Mhm. Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch total viele Männer, die auch für ihre Frauen Sachen kaufen wollten. Das war auch mal ganz klar. Ja. Ja, und äh, man ist ansonsten auch, also es hält sich dann immer, ich habe das manchmal sogar bei mir im Yasrikam gehabt, wo ich ganz bewusst äh, darauf verzichtet habe, irgendwie so einen Untertitel zu machen, das ist hier für Frauen, für Männer oder für wen auch immer. Mhm. Selbst da habe ich das manchmal gehabt, dass dann Frauen pickiert waren, wenn ein Mann reinkam, weil also die Frauen automatisch hatten, ja, wie dürfen hier auch Männer rein? Ja, natürlich. Ja, Also wenn man sowieso schon mal irgendwie äh, die Hälfte der potenziellen Kundschaft ausschließt, ich glaube, dann hätte es Insightower nicht 25 Jahre lang gegeben. Mhm. Da, das kannst einfach nicht machen. Und inzwischen, ähm, also auch Sandra hatte einige Sachen für Männer auch schon im Sortiment, mhm. wenn die auch überwiegend äh, entweder so aus dem Unisex-Bereich, äh, sprich Analtoys zum Beispiel kamen oder dann Kockringe, die ja auch Männer alleine benutzen, aber auch viel für Sex-Pimping gedacht sind mhm. und so, ne? Ja, und jetzt hat sie einen Haufen Männertoys. Ja. Hat sie auch, ist auch Cool. Hat sie auch Männerwäsche? Aktuell eher nicht. Wir hatten das auch mal früher, dass wir also nicht klassisch jetzt so Männer-Dessous Gibt es Männer-Dessous? Ja, gibt es natürlich. Ja. Auch mit so, mit so Netzhemd und dann oder wie? Also erstmal gibt es gibt es natürlich also klasse, also jetzt Unterteile Slips jetzt zum Beispiel, mhm. ne? Äh, da gibt's Schlüpfer. Schlüpfer, da gibt es natürlich äh, erstmal dann auch irgendwie sowas, was manche Leute dann sexy finden, viele auch nicht, aber manche schon, sprich Strings oder diese Jogstrap-Form, wo du einen blanken Hintern hast und rechts und links halt so ein, so ein, äh, so ein, so ein Riemen mhm. äh, diagonal quasi unter, diagonal unter, über der Arschbacke verlaufen. Hast du so. was überkreuztest? Dann, dann also, gibt es so transparente Sachen natürlich auch, mhm. wo dann irgendwie alles siehst. Dann gibt es für Männer... Im Prinzip auch Funktionswäsche, ne, wo du dir dann das Schniedelchen rechts oder links oder aufgepusht nach vorne machen kannst. Ach so, so, ja, ach so ein, was ein Wonderbra auch. für den ja, so, -Buchsen und sowas. Ach so. Und äh, sowas hatten wir aber alles nicht. Das Einzige, was wir für Männer mal hatten, war wirklich Clubwear. Ja, also dann so Hotpants aus äh, Matten-Wet-Look mit Reißverschluss dann je nach Gusto vorne oder hinten und sowas. Ach so, also wenn man jetzt in so einen Sexclub geht. Genau, wenn man frivol ausgeht. Äh, frivol oder Frivol ausgeht. Ja, das siehst du mal hier. Ist, das Wording ist sofort wieder da. Ne? Ich mein geht und du so oh, früh Nee, das ausgehen. ist dann eher eher so ein bisschen äh, so ja, so kinky mhm. ähm, ausgeh ausgehstyle, ja, Frühwohl Frühwohl ausgehen, das merke ich mir auf jeden Fall. Ja. ja, aber das haben wir aktuell nicht. Ja, weil man das macht doch keinen Sinn dass man sich dann überall verzettet und dann noch denkt man hat noch dies und noch jenes ja und dann fängst du wieder an und denkst ich brauche noch Bademode und ich brauche noch ich brauche noch äh, irgendwie ich muss jeden Fetisch abdenken, äh, ja ja und dann brauche ich auch noch Funktionswäsche und dann brauche ich noch 50 verschiedene T-Shirt BHs im Angebot und so nein also Bin irgendwann die Bude auch zu hochwertige sexy ausgefallene äh, Wäsche für die Dame mhm. Und natürlich auch schon auch Clubwear und so weiter, mal was zum Überwerfen, wenn man irgendwie zwischen der Kiste und dem Kühlschrank hin und her schwebt und sowas sowas natürlich auch. Wenn man nochmal an die sexy Sexbar geht, um ja. sich einen Sekt zu holen. Ja, dann wirklich so Körperschmuck, also jetzt, und das meine ich aber auch eher so aus dem Textilbereich, ne? so Bodyharness und sowas, was mhm. dann so eher, weißt du, das ist wie, wie so ein Rollbratengerüst, der so, <lacht> Ach, schön ja, ja. das kann aber ziemlich, ziemlich abgefahren aussehen, ja. Und ich stelle mir vor, dass es besonders abgefallen aussieht, wenn man sehr fett ist. Ja. Da kommt es überall so raus. Und das, und das Ding zwei Nummern zu klein. Ne? Ja genau. Ja. ja, aber das ist auch genau. Also das war wirklich ähm, dieses Rezept von Sandra, was sie anbietet, aber dann in frauentauglich und hochwertig anzubieten, weil letztendlich ist ja ein Sexshop Sortiment, ne? So ein klassisches. Das heißt Reizwäsche, ja offene Schlüpfer, mhm. äh, möglichst transparent und sowas, möglichst sexy, hexy. Mhm. und Didos. Mhm. ja, Und das dann aber hochwertig zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ja, weil äh, wir natürlich ganz, ganz viele ähm, auch so wirklich Lingeriehersteller mhm. Ähm, ja, das darf zwar schon, eine Wäsche auch mal sexy sein, aber dann, dass du dann was Offenes findest, eine Büstenhebe, ein slevo mm -hmm. so, ist dann schon wieder gar nicht so an der Tagesordnung. Mm -hmm. und das bei, heißt, da musste sich damals das Sortiment ganz schön zusammensuchen. Ja, bei, bei Toys auch. Also, das dann Sachen, Fun Factory hat er angefangen, auch vor jetzt über 20 Jahren, haben den ersten ähm, Vibrator aus medizinischem Silikon sozusagen hergestellt, erfunden. Mm -hmm. Und da gab es da sonst noch gar nichts. Dann gab es so eine kleine Manufaktur irgendwo in der Wüste in den USA. Mhm. Aber ja, wir hatten ja auch alle kein Internet. Da musstest du dann wirklich gucken mit Zeitverschiebungen, dass du dann da irgendwo blind anrufst mhm. und hoffst, dass die dir silikon rüberschicken. Ja. Es hat sich so gewandelt. Man kann ja aus dem Freundschaften wirklich aussuchen, was man sich äh, überhaupt ins Regal stellt. Mhm. Ja. Also schon ein Fortschritt. Wobei auch vieles, was dann so high-classy rüberkommt, es gar nicht ist, ja. Und nun habt ihr euch also fusioniert? Das ja. bedeutet, es gibt Wäsche. Ja. Und es gibt aber auch beispielsweise die ganzen Toys, die du ins Sortiment einbringst. Genau, also die Toys, die Sandra schon hatte und meine on top. Das heißt, tollmäßig wächst sie ordentlich. Ja. Ich äh, wachse etwas tollmäßig, vor allem aber eben um dieses Segment Wäsche. Und was für uns ganz cool ist und auch für unsere Kunden, die Lage ist für uns natürlich super. Wir sind jetzt Innenstadt, also am Randbereich der Innenstadt von der, wer sich in Frankfurt auskennt, von der Hauptfußgängerzone, sowas wie eine Minute zu Fuß mhm. und auch mit einem fetten Parkhaus nebendran und sowas habe ich oft irgendwie dreimal am Tag Kunden, die anriefen, kann man bei euch parken und so, ja. Das ist wichtig, dass man so erreichbar ist und wir haben ein bisschen größere Fläche auch und äh, können, können neben größerem Sortiment vor allem auch dann echt auch schöne Öffnungszeiten bieten, ne? weil ich habe ja auch äh, neben, neben fixen Öffnungstagen auch viel mit Termingeschäft gearbeitet. Mhm und äh, jetzt sind wir einfach Montag bis Samstag jeden Tag da bis 19 Uhr fertig ist sehr schön, also es ist gut für Zweitarbeiten Künstler. ist ja auch eh ganz geil ja, das war ein Grund auch, warum wir das natürlich machen wollten, ne? weil wir auch Bock hatten äh, auch dann auf quasi unternehmerischer Ebene ein Buddy zu haben das mhm. ja, ist ja noch was anderes, als wenn du jetzt irgendwie eine Aushilfe hast oder so ja, das macht ja schon sehr Spaß, ja? Und dann können wir Veranstaltungen machen, die Location gibt es her das wird lustig sehr schön, wir posten euch ein Bild davon auf unserem Instagram-Kanal. Schaut es euch mal an und befindet es für hübsch. Ja, unbedingt. Wir, jetzt, wenn nicht, jetzt würden wir ja eigentlich äh, äh, sprechen, wir ja in jeder Folge über einen Kunden, wie schon berichtet, der dich äh, in der letzten Woche besucht hat in deinem Laden. Nun habt ihr ja aber noch so fleißig rumfusioniert. Ja, wir haben auch erst zwei Tage auf und das unter Corona-Bedingungen. Richtig, deshalb würde ich vorschlagen, ich habe wieder das Glas der Schande dabei. Oh, mhm. nochmal einmal mhm. das Glas der Schande. Ja, wir machen das jetzt noch einmal. Ihr erinnert euch vielleicht aus den letzten beiden oder drei Folgen. Da habe ich immer pikante Fragen. Katja hat auch mal ein paar pikante Fragen mit reingemischt, mhm. die sich natürlich mit dem Thema Sexshop beschäftigen. Mhm. Mit Katjas Erfahrungen dort und frivoles Ausgehen, alles, was ihr wissen wollt. Bist du bereit? Ja, klar. Warte, dann, dann entkorke ich das mal. Jetzt musst du wieder dfb pokal gut durchmischen. Das machen wir dann mit dem Glas, wenn wir da keine Fragen mehr reintun. Du liebst das Glas doch so sehr. Ja, dann trage ich das vielleicht immer bei mir. <lacht> Bis alle wissen, ich bin die Bekloppte mit dem Glas. Achso. Oh. Bereit? Ja. Das Seltsamste, was du je in der Ladenpost hattest. Wenn du Post in deinen Laden ja. bekommst. Also, ich hatte schon seltsame äh, Produktsamples. Das bedeutet. Ein Ding haben wir, glaube ich, schon mal gepostet. Äh, das war ein Latex-Penis-Überzieher in Quietschgelb in Bananenform. Ah, ja ja, 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 Aber mit Beutel für die Eierchen. Mhm. Natürlich, praktisch. Ja, also so ich Sachen äh, kommen dann schon mal, wo man dann denkt: mm -hmm, wow. Warum kriegst du die als Vorschlag, dass du die ja. genau. ins ehrlich? Ja. Aber dieses, also da haben wir guckt, also auch nochmal der Verweis auf unsere Instagram-Seite, da gibt es ein Foto von. Das sieht tatsächlich, also es ist eine Banane im Prinzip, ja. die man sich so als Mann, ne? Ja, und da habe ich mich sehr gefragt, weil äh, ich habe auch mit denen dann telefoniert, weil wer einem dann Ware schickt, auch nach der ruft natürlich auch mindestens 50 Mal an hinterher, ne? Ist ja klar. Würde ja, ich auch tun. Natürlich. <lacht> ja, klar, muss ja auch, also ich meine, weißt du, also muss ja was bringen. Mhm. Äh, ich habe mich dann so ein bisschen, ich habe das nicht so ganz kapiert, ja? Weil so ein Überzieher, ist kein Verhütungsmittel mhm. schon mal. Ja, dann gibt es natürlich Leute, die irgendwie auf Latex abfahren, vom Material her und ja. so. Dann frage ich mich aber, warum es eine Banane sein muss. Weil es vielleicht unheimlich witzig ist. Ja, aber es soll ja eigentlich nicht witzig sein. Also ich meine, die wenigsten Männer werden sich eher was über ihren Schniedel ziehen, damit es witzig ist. Die denken ja eher, ja, oh, dann ist größer, männlicher, stärker. Vielleicht gehen die dann zu ihrer Frau oder ihrem Mann hin und sagen, möchtest du vielleicht diese Banane schälen? Ja. Ob Obstsalat? <lacht> also du bist auf einen kleinen Obstsalat einen Bananasplit ja, <lacht> ja, oder vielleicht wollen die ein Äffchen bezirzen. Ja, vielleicht auch das, ja. Aber das fand ich schon relativ äh, irgendwie so ein skurriles Produkt. Ansonsten gibt es dann so Werbesachen ohne Ende. Ich wundere mich auch immer, wer diese Werbeagenturen sind, die eigentlich oder, oder Kugelschreiberbedrucker. Ich bekomme ja immer, auch ich habe nach jeder Änderung der Betriebsstätte, ja. habe ich sofort dann irgendwie einen ähm, Kugelschreiber bekommen mit der neuen Adresse drauf. Ne? Mit der Echt? Aufforderung, dass ich tausend weitere bestelle. Weil die verliert man ja schnell. Ja, und dann hatte ich tatsächlich irgendwann stand dann immer auf einem drauf irgendwie so zehn Jahre Katharina Leiber oder so. Ich also war, du 10 äh, wurdest? Oder? <lacht> ja, nee. das war. Ich weiß nicht, wo die die Daten äh, herhaben, weil äh, dann, ich habe überlegt, was soll denn das? ja, ja das sind ich, also voll die das, Kugelschreiber. Ja, dann. das war zehn Jahre nachdem ich mein Gewerbe angemeldet hatte, so, bekam ich oh. den. Aber das heißt ja, dass die irgendwie, und ich bin ja nicht jetzt im Handelsregister oder sowas, ne, ich habe einfach äh, einen Gewerbeschein, ich weiß gar nicht, wo die die Daten herbekommen. Dann äh, auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber sprachen, ich habe doch meine Bibel bekommen. von. Oh, ja. Von einer Frau, die mir mit einem, einem, langen, einem langen Beipackbrief dann noch dazu schrieb, dass das meine letzte Chance wäre, Seelenheil zu finden für mich in meiner Familie. Da hat sich aber jemand um dich gesorgt. Mhm. Und dann hast äh, so, richtig eine Bibel und dann richtig... Ja, neues und dann ne? ja. Ja. Ein neues Testament. Natürlich, klar. Einen günstigen Druck. <lacht> Oder so ein billigen Rammstier. Ja. Hat nee. die wahrscheinlich im Hotel geklaut. Ja, ich weiß nicht. Wer hat Oder war es eine Frau eigentlich, die es geschickt hat? Ja, das war eine Frau, ja. Eine ältere Dame. Die kannte ich nicht persönlich. Also da setze sich jemand hin und denkt sich, ach, dem Sexshop, dem schicke ich mal eine Bibel. Ja, und lustigerweise habe ich das dann der Sandra mhm. äh, erzählt und die hat auch eine bekommen. Oha. Ja, das heißt, dass die tatsächlich dann irgendwie, die, die ist wahrscheinlich durchs Branchenbuch gegangen ja. und hat dann an alle Sexshops wahrscheinlich. Weil, pfui, Teufel, weißt du? Ja. Aber wenn du jetzt ja 15 Jahre dabei bist, dann schickt die dir vielleicht demnächst äh, so eine Bibel, wo dann drauf steht 15 Jahre Hölle oder so. Herzlichen Glückwunsch. Ich, Herzlich ich habe ins Gewerberegister geguckt. Vielleicht da ist Handelsregister, sie, da sind sie drin. Vielleicht ist sie ja auch schon im Himmel. Ja, aber dann kannst du nur in den Himmel kommen, wenn du Bibeln verschickst. Echt, ich denke auch, ja. ja. wobei so übergriffig sein, das kann auch die liebe Gott nicht mögen. Ist eigentlich nicht so vorgesehen. Ja. Wärst du bereit für eine ja. weitere Frage? Ja, Aus natürlich. dem Glas der Wahrheit. Nicht mehr der Schande. Das ist ja das Glas der Wahrheit. Gut mischen. Ja, mach ich ja schon. Ja, ja. Okay, na, jetzt habe ich das da. So. Die werden ja immer kleiner, die Zettel. Ja, ja. Das ist ja alles eine Herausforderung. Das ist ja auch, man darf jetzt keinen Sport machen. Also man kann ja nicht ins Fitnessstudio gehen oder so. Da muss man sich ja anders verteilen. Ach so, kümmerst du dich um meine Motoren? Richtig. Aha, aha. Pikant, pikant. Oh nein. Hast du je ein Toy ausprobiert, um zu wissen, ob es gut ist? Die Frage nein, ist ja habe ich Nein, die, die Frage ist ja eher, welches Toy habe ich nicht ausprobiert, um so. zu wissen, ob es gut ist. Ach. Das sagst du jetzt, weil das immer sowieso im Laden gefragt wird. Bist zu deliziös dazu, um das jetzt... Äh nee, gar nicht. Nein, also ich meine, ich habe natürlich nicht jedes toll ausprobiert, weil ich muss nichts ausprobieren, wo ich keine Lust drauf habe zum Beispiel. Ja. Und ich kann auch manche Dinge nicht ausprobieren, wie jetzt, dann jetzt ein, ein Beispiel mal. <lacht> genau, ja, ich meine, den kann ich mir irgendwo, weiß ich auch nicht, rüberziehen, aber nicht darüber. Mhm. Und äh, ansonsten. Äh, Aber du hast mal was an Freunde gegeben, damit die das testen. Auch ich habe auch ich hab selber auch zig Dinger da ausprobiert. Ne? Logisch. Mhm. Also ich meine, ich verkaufe die ja. Und vieles äh, muss ich nicht ausprobieren oder auch nicht mehr weil ich es mir auch irgendwie erschließen kann. Ja. kann. Kannst du an so einem neuen Toy dann ja. die erschließen, ob das funktionieren wird oder nicht? Ja, ich gucke da natürlich schon anders drauf, als als dann jemand, im, äh, der sich seinen ersten Vibrator aussucht, würde ich mal sagen. Ja. ja äh, weil... Ähm es gibt ja andere Dinge, auf die man achtet. Ja. Also ich achte natürlich auch irgendwie auf Verarbeitung und Optik und äh, wie ist eine Oberflächenbeschaffenheit, wie laut ist ein Teil. Also das, da gucken okay. Kunde ja auch drauf oder eine Kundin. Mhm aber ich gucke äh, auf die ähm, wirklich, wie ist die wie sind die Stufen in der Stärke zum Beispiel ähm, wie ist die Frequenz der Vibration mhm. und, und sowas, nicht nur einfach oh, vibriert stark, sondern ja, ist das eine feine oder eine grobe Frequenz und mhm. sowas und wenn du aber schon auch irgendwie diverse Teile mit feiner und grober Frequenz irgendwie mal im Tetter tet hattest, dann brauchst du ja nicht jedes Mal, jedes Mal wieder das also man achtet darauf einfach auch, also auch ein Trockenversuch ja, ja. Weil ich meine, das wäre ja auch schwachsinnig, was soll man dann auch gleiche Wirkprinzipien, wenn man jetzt nicht irgendetwas als besonders auffällig erachtet, warum soll ich das ausprobieren? Ne? Ich muss ja jedes Mal, ich muss so ein Ding ja auch immer quasi kaufen. Ja. ja ich krieg das ja, also manche Hersteller schicken einem auch was äh, dann für um, entweder um einen anzufixen oder weil sie wissen, die nimmt das sonst eh nicht ins Sortiment okay. oder so. Aber du müsstest ja irgendwann auch über 15 Jahre, ne, was ich da auch da äh, verändert auch Modelle, Nachfolgemodelle, neue Modelle alles, wenn du das alles kriegen würdest ich bräuchte ja eine ganze, ich bräuchte ja einen riesigen Geräteschuppen, wo ich das alles lager am Ende mhm. äh, Also und eine Menge Ausdauer ja, das sowieso, also man muss überhaupt nicht alles ausprobieren und ich tue das auch nicht aber so von den grundlegenden Sachen äh, muss man natürlich irgendwie wissen, wie sich sowas benutzt oder anfühlt oder oder wie auch immer mhm. ja Gut. Du hast äh, die Frage korrekt beantwortet. Ja, gut. Das befugt dich, eine weitere Frage zu losen. Wunderbar. Es wird natürlich jetzt immer pikant. Oh ja. <lacht> da bin ich mal gespannt. <lacht> ich bin hast du auch drauf. eine Frage an dich selber geschrieben? Nee, aber ich könnte ja auch eine mal davon beantworten, wenn es in Frage kommt für mich. Okay. Was machst du im Laden, wenn kein Kunde da ist? Die um, Toys ausprobieren. Genau, genau. Alle! Alle auf einmal. Nein, ähm, nein. also das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, wenn kein Kunde da ist, kommt drauf an, wie stressig es war oder nicht. Ne? Aber dann ist eigentlich äh, ist es so, dass ich an den Rechner gehe und erstmal gucke, wie sieht's aus mit E-Mails. Mhm. Äh, E-Mails beantworten. Dann mache ich irgendwie Versand, ja, mhm. Online-Bestellung. Und wenn auch das nicht gemacht werden muss und ich auch keinen Hunger habe, dann würde ich ja essen. Ja, ja. Oft gehe ich dann auch erstmal auf Klo übrigens. Ja. Natürlich. Ja, man weiß ja nicht, wann man dann wieder auf Klo kann. Ach so, das stimmt, ja, wenn du dann gleich im Laden bist. Das ja, ist ja das ist eigentlich, eigentlich tatsächlich so. Ja. Und dann äh, ansonsten entweder. Hattest du schon mal einen Kunden, muss das voll pinkeln? Natürlich, dann hast du gedacht, hoffentlich geht der bald. Ja. Irgendwann ist es dann weg. Erst ist es unerträglich und du hängst dann wirklich und du kannst vor dem Kunden da ja auch nicht stehen wie so ein Flamingo und die ganze Zeit das eine Bein am anderen schuppern, mhm. obwohl du <lacht> möchtest und denkst nur wirklich, konzentriere dich auf den Beckenboden, ich konnte ihm gar nicht mehr zuhören. Das war so schlimm, ich habe echt gedacht, gleich, gleich äh, werde ich undicht. Um gleich ja? läuft's. Und plötzlich war das weg dann. Erstens. Ja, man kann sich das so wegdenken, das ist wie wenn man im Auto und, ist. Und, äh und bei dem war so, dann dachte ich, jetzt habe ich es bald und dann geht die Tour. da kommen noch welche rein. Ich <lacht> nein, müsste. nein. Ja, und dann so über, eine Reisegruppe, über so den Schock ging es dann aber wieder. Aber ich mache es dann tatsächlich, also wenn ich alleine arbeite, mache ich es eigentlich tatsächlich so, wenn ein Kunde weg ist, dass ich erstmal irgendwie mal ganz kurz in mich reinheuche, ob es äh, strategische Sinn macht, vielleicht mal schnell pullern zu mhm. gehen. So, dann kommt die ganze Nummer mit dem Rechner und sowas. Manchmal checke ich auch mein Handy, mhm. ja, wobei ich da dann, da brauche ich eigentlich ein bisschen längere Phase, dass keiner äh, kommt, dass ich das mache. Es sei denn, ich erwarte irgendwie was, mhm. weil später verabredet oder so. Ja, und ansonsten Kaffee trinken, frisch Luft schnappen, putzen. Ah, putzen, ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Ja, ich putze selbst. Und zwar eigentlich, <lacht> eigentlich kann man ja, wenn man hinten dann fertig ist, vorne wieder anfangen, ne? Ja, ist auch immer alles irgendwie so staubig. Ja. Und dann so unendlich viele Verpackungen. Und es sind ja dann auch, wenn alles äh, wertiger und nachhaltiger und so wird, sind ist ja trotzdem immer noch viel Plastikverpackung auch da. ja Und auf denen sammelt sich das natürlich wie verrückt. Ja, dann jetzt so, äh, generell im Winter zur Erkältungszeit. Aber ähm, das ist ja dann jetzt Grippe und auch Corona ja dann nicht anders, dann... Ähm, Wobei ich weiß noch nicht, wie wir das machen jetzt mit Corona. Aber bei in der Grippezeit äh, spüle ich ja auch meine Toys, meine Demo-Toys mhm. immer richtig. Und jetzt bei Corona, wir sind noch nicht sicher, ob wir vielleicht Demo-Toys äh, gar nicht rausstellen. Also sozusagen die Tester, also ja. ohne sie jetzt richtig zu testen. Genau, ja, aber wir haben ja überall ausgepackte Geräte, dass man die, äh, wenn auch nicht richtig ausprobieren, dann noch ganz gut in den Augenschein nehmen kann und mhm. anfassen kann. Ja, wie biegsam sind die, wie hart oder weich sind die, also mhm. wie samtig, wie ist die Oberfläche? und äh, es ist aber erfahrungsgemäß wirklich so, ich habe bei mir jetzt, also in Yes, we sie weißt vielleicht 50 Tester draußen stehen gehabt mhm. und dann äh, kommen dann irgendwie Leute rein und die haben innerhalb von einer Minute eigentlich diese 50 Tester auch alle angefasst. Mhm. Völlig wurscht, was das für ein Teuer ist, ja. ob man das will oder nicht, ja, einfach erstmal anfassen und das soll ja auch jeder machen. ja. Also ich mein, Wir sind ja auch irgendwie dafür da, dass dass Leute auch irgendwie neugierig sind oder auch, auch die vielleicht die Angst oder Scham oder irgendwie mit dem Thema verlieren. Und dann ist ja auch schön, wenn du mal in einer Minute 50 Dildos anfasst. Mhm. Ja. Aber zu Corona-Zeiten ist das natürlich nicht so richtig geil. Ja? Weil dann müssen wir natürlich eigentlich nach jedem Kunden 50 Tester mit einem, äh, einem Viroziden-Desinfektionstuch behandeln. Mhm. Und so viel Desinfektionstücher habe ich gar nicht. Und so viel Zeit habe ich auch nicht. Insofern werden wir das, denke ich, so machen, dass wir die Demo-Toys nur wenn es Not tut, wirklich in einem Beratungsgespräch, wo es um ein bestimmtes toll geht, dann rausholen und das hinterher dann desinfizieren können. Ja. Ich glaube, das das aber, dass das die Kunden dann machen, dass man alles anfasst. Ich kenne ja, das, das ja auch. Das zieht wenn, einen magisch an, ne? Ja, und die sind ja halt immer ja so schöne Farben und man sieht ja schon, dass die eine schöne Haptik haben, eine gute Oberfläche. Ja. Ich glaube, ich habe in dem Laden auch schon ungefähr alles einmal angefasst, was ja. so im Regal, ähm, Na klar. das ist ja, das zieht halt wirklich an, wenn das so diese geschwungenen Formen und schon stehst du da und hast irgendeinen so Lümmel in der Hand. Ja, und man fängt auch an, dann so damit rumzufuchten und zu gestikulieren immer und so. Irgendwie. Ja, das ist ganz witzig. Ja, aber das ist jetzt zu Viruszeiten nicht gut. Ja, eine der vielen Sachen, die wir uns jetzt verkneifen müssen. Ja, man braucht ja Hygienekonzept und ich denke, dass man auch an sowas denken muss dann. Ja, das stimmt. Ja. Ich so. denke, die Zeit langt noch, dass du eine weitere Frage wahrheitsgemäß beantworten kannst. Ah, na gut. Kommt jetzt endlich eine Gemischte? Eine Gemischte? Mhm. Die auch an mich geht oder wo es gemischt wird? Wo es gemischt wird. Das war ja jetzt easy. Ha! <lacht> Wenn Leute bei dir bestellen, mhm. also online, mhm. erkundigen sich viele, ob das Paket dann auch neutral aussieht? Ja. Ehrlich? Ja. Echt? Die ja. Fragen, dann äh, steht da drauf, äh, Dildo Inside. Ja, manche Fragen vorher. Mhm. Aber dass so richtig mit einer separaten E-Mail vorher gefragt wird, da ist dann häufig irgendein Problem. Ich hatte mal äh, einen... Ein Pfarrer oder Pastor zum Beispiel, mhm. der hat vorher gefragt, weil das natürlich dann ein bisschen problematisch sein kann, mhm. wenn das dann in die Pfarrei oder wie das auch heißen mag, dann kommt oder so. Ne? Ja. Ansonsten ist es eher so, dass die Leute im Mitteilungsfeld, man kann ja eigentlich bei jedem Shop, auch bei mir, wenn man mhm. eine Bestellung macht, gibt es eigentlich immer mindestens einmal die Möglichkeit, dass man eine Anmerkung schreibt. Ja. ja, Wo man normalerweise, wenn man bestellt, immer drüber scrollt. Ne? Mhm. Und da habe ich wirklich so im Schnitt, würde ich sagen, immer noch, also früher war es eigentlich fast bei jeder Bestellung, inzwischen ist es immer noch so jede dritte, vierte Bestellung, mhm. wo in der Anmerkung dann steht, bitte neutral verpacken. Aber es steht doch dein Absender drauf, oder? An dem kann man ja auch erkennen. Ja, das ist ja mein Name. Das mache ich ja extra. Ich bin Ach so. Ja, ich habe ja schon an alles gedacht. Ne? Wenn, wenn du ähm, von mir ein Paket kriegst, ist, ist kein Yes We Come oder Insider oder irgendwas. Mhm. sondern ist einfach mein Name. Wenn du bei mir mit Kreditkarte, EC-Karte zahlst, kommt auch mein Name, mhm. Also was Also eine wasserdichte Geschichte, wenn man bei dir bestellt ja. und nicht aufliegt. Aber ich finde es so ein bisschen ganz lustig. Also äh, nicht nur ein bisschen ganz lustig. Nicht nur, dass wir das natürlich eh auch so in den auf der Website äh, überall bei den äh, aufgestellten Fragen und so weiter mhm. haben. Überall auch auf der Startseite. Bling, 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 wir versenden diskret. Alles ist neutral mhm. und so. Das steht direkt auch drauf. Ja, ja, klar. Ja, aber weiß ich nicht, die Leute trauen einem da nicht so richtig. Ja. Wo du eben den Witz machst, der nicht gelang mit Eis.de und der tiefkühl mhm, ne? mhm. äh, Bei Eis.de kannst du irgendwie aus drei Absendern auswählen, aber die kennt auch jeder. aus irgendwie so ein Druckerpatronenexpress oder irgendwie so, ein so ja, ja. Ja. Aber die haben wahrscheinlich dann auch, wir speisen immer mal neue Adressen wahrscheinlich in den Pool ein, mhm. weiß ich nicht. Das könnte aber auch dafür sprechen, dass so viele Leute sowas inzwischen auch gerne bei Amazon bestellen, mhm. wobei ich persönlich als, als Endkundin, Privatkunde niemals bei Amazon Sexall kaufen würde, weil das auch so, so eigenartig teilweise windige Angebote sind, weil es so ein unatmosphärischer Shop ist und so. ja. Aber die Leute wissen ganz genau, ich habe da irgendwie meine fünf Lieferadressen, meine drei Kreditkarten, alles drin und ich weiß, es kommt in einem Amazon-Karton. Mhm. Und da macht sich ja wirklich dann niemand Gedanken irgendwie. Das ist das perfekte Alibi, so ein scheiß Amazon-Karton. Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund dafür ist, dass da sehr, sehr viele einfach bestellen. Ne? Weil die Leute haben da Angst vor. Also falls das auch euer Grund noch ist, weil ihr dort bestellt und gerne Jeff Bezos mhm. noch mehr Geld auf den Haufen schmeißt, die anderen liefern auch neutral. Mich hat übrigens einmal eine Frau bitterlich angekackt, also richtig ätzend. So, als hätte ich ihr Leben zerstört. Ne? Mhm. Und das Problem war, sie hatte bestellt unter ihrem Namen ihre Adresse. Ich habe es ihr geschickt, mhm. auch normal mit neutralem Nord Absender und so weiter. Und dann hat ihre Tochter oder was das aufgemacht. Das ist ja nicht mein Problem. Ne? Ach so. Aber dann hat die wirklich, die hat mich derart äh, beschimpft. Also ne? da draufstehen, sollen bitte nicht von Töchtern öffnen geöffnet werden. Ja, sozusagen. also ich meine, dann da musst du sagen, äh, da musst du sich auf die Arbeit schicken lassen oder in eine Packstation, kann man ja auch machen. Da, also ich meine, das ist ja auch mega easy. Ne? Da macht man sich mhm. auch immer so einen Packstations-Account, wenn man Angst hat, dass Nachbarn das öffnen oder Familienmitglieder oder so. Mhm. Äh, und lässt es sich dahin schicken Und äh, ansonsten... Äh, muss man dann tatsächlich irgendwie Kontakt aufnehmen und ausmachen, dass man irgendwie eine eigenhändige Übergabe macht. Aber die kriegst du dann natürlich auch nicht für 4 Euro oder für mhm. umme ab, so und so Bestellwert oder so, weil das halt ein teurer Service ist. Ne? Na, da würde ich sagen, nach Lage der Dinge kannst du nichts dafür, dass, die, nee. dass das schief geht. Nee, da war ich ein bisschen irritiert. Ich dachte echt dann auch, fuck, ja, habe ich was falsch gemacht mhm. oder alles zehnmal kontrolliert? Nee, nee, das war nicht mein Problem. Ich dachte ja, der halt deine Tochter dann, ne? Da hat ein Problem mit ihrer neugierigen Brut. Ja, genau. Da kannst du nichts dafür. Komm, eine ich würde sagen, da geht noch was. Ja. Noch eine man Frage. Kann ich mit so einer unangenehmen Erfahrung aufhören? Das, das sollte man, man übrigens nie machen im Leben. Mit einer unangenehmen Erfahrung ja. aufhören? Ja. Das stimmt. So. Hm. Hm. Wer war noch mal Dirty Steffi? Das muss die Fragen kommen. Dazu äußere ich mich nicht. Ja. Für alle, die das nicht gehört haben, wir haben eine hervorragende Folge gemacht, die heißt äh, Das Övre der Dirty Steffi, weil Kathi einst von einem Kunden gefragt wurde, ob sie nicht in weit ein Pornostar ist, namens Dirty Steffi. Ja. Vergleicht selbst die Bilder, bildet euch eine Meinung. Die einen sagen so. Ja. Versaut euch euren Feed, googelt Dirty Steffi. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen, sie ist es. <lacht> Komm, noch eine. Das ging jetzt so schnell. Das war hier jetzt nur so ein kleiner Gang. Ja, äh, du wolltest bloß einmal lachen. Ich, ich freue mich ja immer darüber. Ich, ich habe gleich auch das Bild von Dirty Steffi vor Augen. Ich werde dir nie wieder so sowas erzählen. Dirty Steffi sieht so ein bisschen so aus, als wäre Kati im Meer geschwommen, dabei vom Blitz getroffen worden. Und dann zwei Wochen auf dem Ozean getrieben. Dann kommt sie wieder raus und dreht Pornos. Dann sieht sie aus wie... Ja, aber Stab. sie hat deutlich größere Brüste, wollte ich mal sagen. <lacht> Was denn? Ja, falls ihr die mal seht, dann wisst ihr, sie ist es. Ah, jetzt noch eine kurze serviceorientierte Frage. Okay. Ein Tipp von dir als absolute Insiderin, die auch im Inside Her zu finden ist. Was sollte jeder im Nachttisch haben? Eine Sache. Gleitgel. Gleitgel. Du bist ja in der Gleitgel-Fanszene, oder? Natürlich. Außerdem kann ich das auch jedem zumuten. Das kostet nicht viel und das macht das Leben leicht. Super. Und dann wäre doch jetzt, das ist ja jetzt keine schlechte Erfahrung, mit der wir da aufhören, nicht wahr? Nee, gar nicht. Ich verbinde gute Dinge mit Gleitgel. <lacht> <lacht> Gut, da habt ihr ne? Mehr, mehr gute als schlechte. Gut. So. Also kauft euch ein schönes Gleitgel bei einem Sexshop eurer Wahl. Mhm. Kriegt ihr auch neutral zugeschickt. Jetzt würden wir eigentlich wie immer das Kneipenwissen machen. Aber wir dürfen alle nicht in die Kneipe. Und ich will dir mal eins sagen. Nach diesen drei Jahren, die dieses Corona jetzt schon dauert. ne? S3. Ein misskneipe Wirklich. Ich möchte gerne mal wieder in die Kneipe gehen. Ich auch unbedingt. Sehr, sehr gerne. Immer ich habe mir Hause. neulich vorgestellt, weil wir haben so eine ganz tolle Kneipe hier um die Ecke, das Born End. Hallo, Grüße. Da habe ich mir neulich vorgestellt, dass es total geil wäre, wenn die das so machen könnten, dass man da alleine so zu zweit rein darf. Ja, geil. Und jeder hat so eine Stunde. Boah, darf ich reingehen? Da würde ich die ganze Zeit aber so, für sobald ich mich da so hinsetze, würde ich so anfangen, so ganz ausführlich zu genießen, weil ich weiß, die Zeit läuft. Ja, Erstmal diese schobelige Tischplatte abfingern die ganze Zeit. Ja, dann würde ich alles mal, würde ich auch daten. Ja, klar. Ja, und dann esse ich da so ein paar Erdnüsschen, dann bestelle ich ein Bierchen. Ja. Und dann gehe ich wieder. Aber so eine Stunde, das wäre doch eigentlich geil, wenn Kneipen das machen würden. Man kann eine Stunde rein. Dann wird desinfiziert, dann kommt man rein. Und dann äh, macht man so. Dann sagt man so, äh, was weiß ich, hast du dann Mindestumsatz oder so. Damit es sich auch lohnt. Nicht, dass reinkommt sagt, ich möchte eine Apfelschorle. Ich möchte äh. einfach nur mal hier sitzen. <lacht> ja, liebe Kneipen, wenn ihr das vorhabt, sagt uns Bescheid. Wir kommen. Also wir werden sehr, sehr gut. Also wir können dann auch, also wenn es heißt, drei Getränke in der Stunde, kein Problem. Kein, kein Thema, ist gar kein Thema. Also wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz fantastische Woche. Kommt gut durch diese wirklich mega behämmerte Zeit. Bleibt uns gewogen. Ja. Und schaut mal auf unserer Instagram-Seite. Ja, und wir vor haben allem hier Frankfurt kommt mich mal im neuen Laden besuchen. Kommt sie mal besuchen. Ne? Freue ich mich. Alle anderen wird schwierig, man darf ja gerade nicht so weit. Aber schaut auch mal auf unserer Instagram-Seite, wie wir Amerika-Urlauber Amerika sagen, vorbei. Da zeigen wir euch ein schönes Foto vom Laden. Ja, das machen wir. Und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch bei mir. Ne? Ich kümmere mich darum. <lacht>